1: Chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện về những thư báo truyền đạo trên thế giới để có thể hiểu thêm về công việc của họ và hơn thế, chúng ta có thể nghe những lời chứng vô cùng thiêng liêng về sự chăm gìn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của họ như thế nào. Câu chuyện hôm nay với tựa đề: Vị kẻ trộm tấn công. Vào một buổi sáng lạnh lẽo u ám, Tôi đang đi trong một khu vực nguy hiểm Thường xuyên có những thanh niên nghiện trụ Lãng vảng xung quanh Tôi quyết định ngồi trên băng ghế một lát Để kiểm tra thu nhập Khi nhìn vào bảng danh sách khách hàng Tôi thấy có ba người đàn ông đang hướng về phía mình Khi họ nhìn thấy tôi Đóng túi lại Họ lại tiến gần về phía tôi nhanh hơn Tôi nhanh chóng đứng dậy nhưng một trong số họ đã túm lấy vai tôi kẻ thứ hai thì giật lấy cái túi của tôi Và kẻ cuối cùng thì cầm dao dọa tôi Thường thì tôi sẽ chống lại, theo phản xạ, nhưng thay vào đó, tôi đã nắm chặt lấy lời hứa bảo vệ của Đức Chúa Trời. Khi nhìn thấy họ, tôi cảm thấy sự bối rối hiện trên gương mặt họ và tôi biết rằng Đức thánh Linh đang làm việc để kiểm soát tình hình. Tôi nói với họ rằng tôi là một thư báo truyền đạo, đang làm một công việc đặc biệt để mang sự giúp đỡ đến cho những người đang cần, giống như các bạn vậy. Tôi nói với họ rằng, Tôi sẽ cho họ bất cứ thứ gì mà họ muốn, nhưng tôi biết rằng họ rất muốn tống khứ tôi đi. Khi tôi cầu nguyện cho sự an toàn của mình, tôi cũng dâng lời cầu nguyện cho họ. Hai người trong số họ sẵn sàng, người thứ ba có vẻ chống cự và liều lĩnh. Cuối cùng, họ cũng cho phép tôi cầu nguyện. Họ làm theo những gì tôi yêu cầu, cởi mũ ra và nhắm mắt lại. Tôi cầu nguyện, lạy Chúa, con không biết những người trẻ tuổi này nhưng Ngài biết họ và đời sống của họ, hãy giải thoát họ khỏi sự nghiện ngập. Tôi mở mắt khi cầu nguyện và nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên đất. Khi cầu nguyện xong, tôi nói nhẹ nhàng với họ và đưa cho họ một vài đồng khi họ bỏ đi. Tôi kinh ngạc khi thấy Đức Chúa Trời chăm nôm con cái của Ngài và thực hiện những lời hứa của Ngài trong những giây phút chúng ta cần Ngài nhất. Tôi biết rằng Đức Thánh Linh đang chiến đấu cho tôi vào ngày hôm đó. Nếu không, hậu quả có lẽ sẽ khủng khiếp hơn Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ để chúng ta Đơn coi hoặc là từ bỏ chúng ta Như bà Elaine Quay có biết Chúng ta hãy học bài học quý báu Mà Chúa đã thiết kế cho chúng ta Ngài là đứng chăm sóc Cho những bông hoa đơn giản theo mùa Liệu Ngài có ít quan tâm đến bạn Người Chúa đã tạo theo đúng ảnh tượng của Ngài Ngày hôm nay, từ bước đi đến bất kỳ nơi đâu Có sự bảo đảm rằng Chúa sẽ bảo vệ tôi, Ngài che chở tôi trong đôi cánh của Ngài. Ngài sẽ không để kẻ thù chiến thắng tôi. Kính thưa quý vị, trong Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 91 câu 4 có chép rằng Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương nó mình. Sự chơn thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Đây là chương trình phát thanh tiếng
0: nói hy vọng
2: chung chiến ja, luôn
3: kính chào quý thánh hiểu kính thưa quý vị và các bạn thân mến chúng tôi rất vui mừng vào hôm nay chúa còn ban cho có cơ hội để hầu chuyện cùng quý vị qua chương trình phát thanh đề tài mà chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị hôm nay đức tin và một số bệnh nan y thưa quý vị các giới y học để chủ trương con người muốn được khỏe mạnh về phần thể xác là phải áp dụng bãi cái luật lệ sức khỏe sau đây Ăn uống đầy đủ sinh tố Vận động đầy đủ sự cần thiết theo mọi lứa tuổi Uống nước đúng cách và đủ dung tích lượng nước cho cơ thể Cần ánh nắng mặt trời để có đủ sinh tố đê Nhờ không khí trong sạch Mang lại sức khỏe cho thân thể và trí óc, Đồng thời nghỉ ngơi với số thời gian cần thiết trong ngày và đêm Xong để được sức khỏe hoàn hảo Thì phải có bao gồm luật thứ tám Là tin tưởng quyền năng của Đức Chúa Trời Đó là sự tương quan giữa con người Và năng quyền của Chúa Có ảnh hưởng đến sức khỏe Của đời sống hàng ngày chúng ta Bởi vì khi tâm hồn chúng ta hướng thượng thì chúng ta sẽ có niềm hy vọng Và niềm vui Trong tình yêu của đấng cứu thế Điều ấy không phải chỉ những Thần học Đề cập đến Mà hôm nay Khoa học đã phát hiện Cái lòng tin tưởng vào tôn giáo Có ảnh hưởng sâu đậm Đến sức khỏe của con người Thưa quý vị Bác sĩ David Larson Tác giả quyển sách The Forgotten Factor, Một cuốn sách được mang ra giảng dạy Tại các trường đại học Hoa Kỳ Trong đó có bàn đến cái mối quan hệ Đức Tin Giữa tôn giáo và sức khỏe như sau Có khá nhiều cơ sở nghiên cứu Cho chúng ta thấy rằng Đức Tin Đem lại sự thay đổi được thể hiện Trong các giai đoạn phản bệnh Trị bệnh hoặc phục hồi Sau khi bị bệnh nạn Bác sĩ Lyson đã thành lập cái trung tâm nghiên cứu tại tiểu bang Maryland vào năm 1994 để cung cấp cho các chuyên gia y tế các kiến thức điều trị bệnh tật bằng phương pháp tâm linh. Hiện nay có một phần 6 trong số 126 trường đại học y khoa ở Mỹ mở các lớp dạy về chữa bệnh bằng đức tin trong đó trường george washington ở ngay tại thủ đô hoa kỳ và trường harvard nổi tiếng khắp thế giới và vị bác sĩ thứ hai là bác sĩ herbert benson cũng đã viết một quyển sách hiện đang bán khá chạy ở trong cuốn sách này bác sĩ benson khẳng định rằng các y sĩ từ lâu nay đã biết rằng đức tin có thể chữa khỏi bệnh với sự kiện 39% dân chúng Mỹ là những người hữu thần thì ông không ngạc nhiên mấy trước kết quả nghiên cứu cho thấy sự liên hệ giữa đức tin tôn giáo và sức khỏe. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trong tiến trình chữa bệnh tâm linh phải chiếm một phần trong đó. Bác sĩ Ben Shin phát biểu: "Các bạn nên qua cái lối chữa bệnh đức tin này" là một phần trong toàn bộ của phương cách chữa trị y học nó giống như một cái ghế ba chân một chân là thuốc men một chân là mổ xẻ và một chân là những gì bạn có thể tự làm lấy một mình trong cái chân thứ ba đó có kỹ thuật thư giãn chúng ta có đức tin tôn giáo có cách dinh dưỡng và luyện tập thể dục Hãng nhiên Đức tin tôn giáo Là một thành tố quan trọng Có thể giúp cho chúng ta hồi phục Vâng Thưa quý vị và các bạn thân mến Nếu nói về đức tin Các thằng học gia Các vị mục sư Các chương trình tôn giáo Trong cơ đốc giáo Nói đến Thì quý vị cho rằng Điều đó hãng nhiên rồi Và có thể Đôi khi chúng ta còn có thấy Một ít người coi đó là tầm thường Tuy nhiên Cái đức tin có liên hệ vào Tôn giáo Rất là cần thiết Cho đời sống sức khỏe của con người Và các nhà y học Đã nêu lên Thì thưa quý vị Chúng ta không thể nào Coi thường được Bác sĩ Bên sinh Định nghĩa đức tin Là sự trông cậy vào thượng đế Trí ắc của chúng ta Có những cái khuôn mẫu nó có khả năng nhớ lại bệnh tật, có những khuôn mẫu khác thì nhớ lại lúc khỏe mạnh. Nếu chúng ta có sự tin tưởng rằng chúng ta sẽ khỏe mạnh, thì cái bộ óc của chúng ta sẽ nhớ điều đó và sự liên hệ giữa trí óc và thân thể sẽ giúp phát triển ý tưởng khỏe mạnh đó. Chúng ta cũng cần phải bổ sung bằng thuốc men và phẫu thuật, thưa quý vị và các bạn. Tuy có những người họ chỉ cậy đức tin để mà chữa bệnh. Điều đó ở đây chúng tôi không có khuyên quý vị làm điều đó. Nhưng cái thứ nhất chúng ta phải cậy đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu là đấng nhân lành, là Chúa cứu thế, là đấng đã từng làm phép lạ để chữa bệnh. Đồng thời chúng ta cũng phải ứng dụng tất cả các phương pháp chữa trị bằng thuốc men và bằng phẫu thuật như vậy Đức Tiên phải có những cái hành động và những cái hành động đó để bổ sung cho Đức Tiên của chúng ta nhất là trong vấn đề sức khỏe trong vấn đề chữa các bệnh nan y như bác sĩ bệnh sinh và bác sĩ La sinh đã đề cập đến. Bác sĩ Benjamin nói thêm rằng để đạt được kết quả tối đa, mọi người nên để trực giác hướng dẫn và đi kèm theo đó là tìm một y sĩ mà ta có thể tin cẩn được. Vâng, thưa quý vị, đức tin không chỉ những ở trong thượng đế mà thôi. Ngoài cái đức tin của chúng ta trong quyền phép của đức Chúa Trời thì chúng ta cũng phải có được cái sự khôn ngoan từ nơi chúa để chọn một vị bác sĩ mà chúng ta tin cảnh được điều đó rất là thực tế vô cùng khi quý vị đi đến, đến một bác sĩ nào mà quý vị còn nghi ngờ đến bác sĩ đó quý vị không thể tin cảnh được bác sĩ đó thì điều đó cũng không giúp ích chi nhiều cho sức khỏe của quý vị đặc biệt là trong sự trị bệnh của quý vị Bác sĩ Benson nói tiếp rằng phải đầu tư thêm bằng thuốc mang, phẫu thuật nếu cần và các phương cách tự chữa trị. Trong trường hợp như vậy, chúng ta mới có thể tận dụng đức tin là một cái yếu tố đưa đến sự quyết định. Bây giờ, tôi xin trích cùng quý vị trong những lời mà Đức Chúa Giêsu phán dạy về đức tin như sau. Khi Đức Chúa Giêsu thấy các môn đồ của Ngài và cả đoàn dân đông đường cãi vã lãng nham Ngài mới hỏi rằng Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì Một người trong đám đông thưa rằng Lại thầy tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy Nó bị quỷ căm ám Không cứ chỗ nào quỷ ám vào Thì làm cho nổi kinh phong Sôi bột mồm, nghiến răng Rồi nó mồm mỏi đi Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ giấy Xong đuổi không được Đức Chúa giêsu xu bạn đáp rằng Hãy dằn dõi chẳng tiên kia Ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào Hãy đem con đến cho ta Chúng bạn đem đứa trẻ cho ngài Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa giêsu, Tức thì quỷ vặt mạnh nó Nó ngã xuống đất Rồi lan lóc sôi bọt miếng ra Đức Chúa Giêsu hỏi Cha nó rằng: Điều đó sẽ đến cho nó bao lâu? Người Cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phang quang nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu Thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi nói nếu Thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi Khi Đức Chúa Giêsu thấy dân chúng chạy đến đông Thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng Hỡi quỷ câm và điếc Ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này Đừng ám nó nữa Quỷ bằng la lớn tiếng lên Vặt đứa trẻ mạnh lắm Mà ra khỏi Đứa trẻ trở nên như cháy vại này nổi, những người nói rằng nó cháy tròn Nhưng Đức Chúa Jesus nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Thưa quý vị, ở đây Đức Chúa Jesus Christ ngài đối diện với một cái trường hợp là con của một người kia bị quỷ ám từ nhỏ. Và khi Đức Chúa Jesus đối thoại với người cha của đứa nhỏ bị quỷ ám, thì người cha của đứa nhỏ bảo rằng xin thương xót chúng tôi và giúp cho nếu thầy làm được việc gì Đức Chúa Giêsu ngài bằng hỏi rằng sao người nói nếu thầy làm được kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả thưa quý vị cha của đứa nhỏ đứng trước Đức Chúa Giêsu là đắng có đầy quyền phép để từ quỷ nhưng nếu người cha đó mà còn nghi ngờ thì làm sao có thể con của mình được chữa lành? giàu là sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu có quyền phép ở đó Nhưng Ngài đồ hỏi phải có đức tin Thì Ngài mới có thể chữa lành được Còn nếu không có đức tin Thì là không có thể làm gì được giàu là có sự hiện diện của Chúa Mà chúng ta không có đức tin Thì điều đó cũng không giúp ích gì cho chúng ta cả cho nên chúng ta cần phải có đức tin một cách dứt khoát trong các quyền phép của Đức Chúa Trời. Lúc chúng ta trị bệnh, lúc chúng ta phục hồi, hai lúc chúng ta phạt bệnh đều cần có cái đức tin nơi Chúa. Thứ hai là những cái yếu tố để hỗ trợ cho đức tin cũng được các nhà khoa học đề cập đến theo một số Các cuộc khảo sát ở những quốc gia Tây Phương Những người đi lễ nhà thờ thường xuyên Có một tỷ lệ tử vong do bệnh đau tim hay bệnh sơ gan Ít hơn những người không đi lễ nhà thờ thường xuyên Chúng ta đọc kinh thánh Chúa khuyên dạy chúng ta phải dành ngày thứ bảy Là ngày trong tuần lễ Là ngày thánh, là ngày của Chúa Chúng ta đi lễ nhà thờ, thờ phượng Chúa Chúng ta học lời lẽ của Chúa Chúng ta cầu nguyện tương giao với Chúa Và chúng ta thâm câm với mọi người Thì điều đó chúng ta có khi xem thường Nhưng các bác sĩ là những nhà y học Đã thí nghiệm và đã cho chúng ta biết Những người thường xuyên đi lễ nhà thờ sẽ ít bị bệnh đau tim Hay ít bị bệnh sơ ga Các cuộc khảo sát này Cũng cho thấy Càng đi nhà thờ nhiều Thì là càng ít gặp Cái chứng đầu óc bị căng thẳng quạt thoái chán đời. Nếu một vị mục sư Hay là Một lời kinh thánh nói Thì có lẽ quý vị Còn suy nghĩ Nhưng đây là các nhà y học Các nhà khoa học một khi đã tuyên bố như vậy tức là đã thí nghiệm đã chứng minh có bằng chứng đàng hoàng hán hội bác sĩ khuyên các y học khuyên các khoa học khuyên kinh thánh cũng phán dạy rằng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm nhưng chúng ta thấy Ngài ấy càng càng chừng nào tức là ngày mà tai họa sẽ đến ngày mà có những cái dấu hiệu về sự tái lâm của Chúa Giêsu thì chúng ta cần phải đi lễ nhà thờ, Còn nhóm lại nhiều chân ấy. Nó có lợi không chỉ những cho đời sống tâm linh của chúng ta mà có lợi cho cái đời sống sức khỏe của chúng ta nữa. Ngoài cái vấn đề đi lễ nhà thờ để bổ túc cho đức tin thì còn là cái vấn đề cầu nguyện. Cục nghiên cứu mới đây còn cho thấy rằng các bệnh nhân mổ tim Sẽ gặp ít biến chứng Sau khi mổ Nếu trước đó có người cầu nguyện cho họ Bác sĩ La Sinh nói Có 63% bệnh nhân Tức là cứ 8 người Thì có 5 người muốn cầu nguyện Trước khi họ bị mổ xẻ Có một vị y tá tên là Phạm Văn Tôn Ông ở Đà Nẵng Ông lần một vị y tá chữa bệnh Ở tại văn phòng tư gia của ông Trước khi tiêm thuốc cho bệnh nhân Ông đề hỏi bệnh nhân Muốn hết bệnh Thì cúi đầu xuống tôi cầu nguyện cho ông hay cho bà Bệnh nhân nào mà từ khước không cầu nguyện Thì ông không chịu tiêm thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân đó Bởi vì ông căn cứ trong lời của Đức Chúa Giêsu phán dạy Trong thính kinh rằng Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Về ai xin thì được, hãy tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ được mở cửa. Đức tin đi lễ nhà thờ và cầu nguyện có một tác dụng thường được gọi là placebo. Các nhà khoa học gọi đó là hiện tượng đã từng tỏ ra chữa lành một số năng y từ 50% đến 80% trong nhiều chứng bệnh. Đó là tài liệu của biên tập viên Jane Hughes Đạt trách y tế Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Để kết luận Thưa quý vị và các bạn thân mến Trên đây là những sự nghiên cứu, khảo sát, thực nghiệm Và đã tìm được một cái chứng minh rõ ràng Đức tin, sự cầu nguyện và đi lễ nhà thờ Nó có một sự liên quan đến cái đời sống sức khỏe và sự chữa trị các bệnh tật nan y trong đời sống của chúng ta vậy quý vị có đặt cái niềm tin nơi thượng đế và để hỗ trợ cho cái niềm tin đó quý vị có đi lễ nhà thờ thường xuyên và quý vị có cầu nguyện với đức chúa trời là đắng luôn luôn hứa sẽ nhậm lời cầu nguyện của quý vị chăng